0: Salina Leandro, Dark Mafia King Du bist meine Dunkelheit Prolog Adriana, Rumänien Normalerweise mag ich das gemeinsame Essen an der reichlich gedeckten Tafel im Beisein meines Vaters. Doch nicht heute. Die Anwesenheit einer bestimmten Person trübt das schöne Bild. Da können auch der prächtig duftende Truthahn oder die Ciorba de Burda, die dampfend in der Tischmitte steht, nichts ändern. Nun, beginnt mein Vater zu sprechen und lehnt sich in dem mit rotem Samt bezogenen Barockstuhl zurück. »Wie laufen die Geschäfte, Ballasch?« Während der unangenehme Gast, der bei jedem Treffen offenkundig einen viel zu dunklen Abdeckstift auf seinen Tränensäcken trägt, meinem Vater antwortet, starre ich wie hypnotisiert auf meinen Teller und beachte ihn mit keinem einzigen Blick. »Alles in mir ist, bis auf die kleinste Zelle, angespannt.« ohne hinzusehen, weiß ich ganz genau, mit welch arrogantem Gesichtsausdruck dieser Widerling seine Geschäfte vor meinem Vater schönt. Niemand kann auf kurze Zeit so erfolgreich werden wie er. Ich bin nicht dumm und mein Vater ist es auch nicht. Trotzdem scheint er Balasch zu mögen, warum auch immer. Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, mein Vater denkt an erster Stelle immer wirtschaftlich. Nun, wann wollen wir über die Vermählung mit meiner Tochter sprechen, Balasch? Mein Magen schnürt sich zusammen, als ich die Worte meines Vaters wie in Trance aufnehme. Ein Schleier bildet sich vor meinen Augen, den ich nicht in der Lage bin, wegzublinzeln, zumindest nicht ohne, dass sich die Tränen lösen. Aber ich habe meinen Stolz. Ich werde nicht weinen, nicht hier am Tisch und nicht vor Vater oder diesem aufgeblasenen Abdeckstiftbenutzer. Wenn du Zeit hast, Scholtern, dann besprechen wir das Ganze gerne morgen detailliert. Aber jetzt kann ich dir schon mal sagen, dass ich die Hochzeit gern in meinem Anwesen ausrichten möchte. Erschrocken blicke ich auf und sehe nun doch hilflos meinem Vater entgegen. Dieser reibt sich den weißen Bart und wendet den Blick sofort von mir ab. Warum tut er das? Liebt er mich denn kein Stück? Wie ein Vieh verschenkt er seine eigene und einzige Tochter an diesen Bastard. Ein Kälteschauer erfasst mich, und als ich zu Balasch herübersehe, weiß ich auch, warum. Seine eisblauen Augen sind auf meine gerichtet, bohren sich wie Dolche durch mich hindurch, bereit, meine Seele zu brechen und alles, was mich ausmacht, zu vernichten. Bis nur noch ein willenloser Zombie von mir übrig ist, der nur Gehorsam kennt. Zumindest könnte man das annehmen, wenn man den Gerüchten über ihm Glauben schenkt. Ein willenloser Zombie? Das werde ich nicht, und das will ich auch niemals sein. »Dieser Mann, der mich wie sein Besitz beäugt und sich wahrscheinlich in diesem Augenblick ausmalt, was er mit mir alles anstellen wird, wird mich nicht brechen. Niemals.« »Das halte ich für eine gute Idee.« »Ich nicht.« Mein Vater nippt an seinem Weinglas. »Wie viel Gäste planst du ein?« fragt Vater ihn, mich weiter ignorierend. Bala schlägt das Besteck nieder und lehnt sich zurück, als würde er es sich gerade vor dem Fernseher gemütlich machen und nicht hier bei uns im Esszimmer sitzen und meinen Untergang beschließen. Er rutscht mit dem Stuhl ein Stück vom Tisch zurück und schlägt die Beine übereinander. Dann fährt er sich durch das zurückgekämmte blonde Haar, das wie in einer Werbung für Haarspray frisiert ist, und rümpft die kleine Knollnase. »Nun, ich denke nicht mehr als 600 Gäste. Ich möchte es klein halten.« Sagt er überheblich und sieht mich an, als würde er mich genauso hassen, wie ich ihn. Klein, dass ich nicht lache. Du willst dich doch am liebsten vor aller Welt als neuer Traumschwiegersohn von Scholtern Stolker präsentieren. Unser Familienname ist deine Eintrittskarte in eine noch dunklere Geschäftswelt als die, in der er ohnehin schon fischt. Warum sonst will er meinen Namen annehmen?« seine Augen unter den gezackten braunen Mustern mich argwöhnisch und kalt, als hätte er die Gabe, meine Gedanken lesen zu können. Er spürt es. Er spürt, dass ich ihn aus tiefster Seele verabscheue, und wahrscheinlich macht es ihn sogar noch an. Mein Hals ist auf einmal staubtrocken und meine Hände langsam, aber sicher verschwitzt. »Guck weg! Sieh meinen Vater oder die Blumenvase an, aber nicht mich! Ich habe dir nichts zu sagen!« denn das Einzige, was ich an Worten für dich übrig habe, würde üble Konsequenzen für mich zur Folge haben. Nun, es ist schon spät, ich hatte einen langen Tag, bemerkt mein Vater und zerreißt endlich die tödliche Stille. Wir besprechen alles weitere morgen in Ruhe, vielleicht bei einer Partie Golf? Einverstanden, erwidert Balasch, wirft mir einen weiteren kalten »Du wirst schon sehen« Blick zu und erhebt sich von seinem Stuhl. Ja. Spielt ruhig Golf, am liebsten würde ich mich dazu gesellen und ihm den Schläger in die Eier rammen. Ich hasse diesen Kerl so sehr. Wie zu einer Salzsäule erstarrt bleibe ich sitzen und zupfe nervös an meinem elfenbeinfarbenen Abendkleid herum. Ganz bewusst habe ich eines mit hohem Kragen ausgesucht, das auf den ersten Blick zwar etwas bieder wirkt, Balasch allerdings keine Chance auf einen Blick auf mein Dekolleté ermöglicht. Oana, unser Dienstmädchen, tritt durch die Tür und beginnt mit dem Abräumen der Tafel. Ich hebe den Blick und starre auf meine Suppe, die ich nicht angerührt habe. Mein Magen ist so leer wie meine Seele, wenn dieser Mann in meiner Nähe ist. »Kindchen, dein Teller ist ja noch gar nicht leer«, flüstert mir Oana ins Ohr, während ich meinem Vater und Balasch nachsehe, wie sie durch die Tür treten. »Adriana, willst du dich nicht von unserem Gast verabschieden?« höre ich meinen Vater streng aus dem Foyer rufen, worauf mein Puls zu rasen beginnt. »Nein, will ich nicht, es sei denn, ich darf ihm auf nimmer Wiedersehen sagen.« Ich seufze schwer, erhebe mich aus dem Stuhl und eile mit immer wackliger werdenden Schritten zu ihnen. Die beiden stehen im Foyer unter dem riesigen Kristallkronleuchter. Balasch knöpft die Jackettjacke zu und zieht einen Schlüssel mit einem Pferd als Logo aus der Tasche seiner Anzugshose. Der Multimillionär hat nicht nur einen Ferrari in seiner XXL-Garage, wie er immer gerne prahlt. Sein unterbelichtetes Ego kann er damit aber auch nicht ausgleichen, das sollte mein Vater doch auch langsam bemerken. Ich trete neben die beiden und bemühe mich, die aufsteigende Galle bei mir zu behalten.« Während der Widerling meinem Vater den Schlüssel vor die Nase hält, weil er ihn darauf anspricht und mit den vielen PS unter der Motorhaube hausiert, spüre ich seine Hand von hinten unter den Stoff meines Kleides wandern, das knapp über meinem Knie endet. Ekel überkommt mich und lässt mich sofort einen Schritt vorspringen, bevor er seine schmierigen Hände zwischen meine Schenkel stecken kann. Doch der Bastard rutscht nach. Finger weg! Adriana zapple nicht so herum, wenn sich jemand mit mir unterhält. Tadelt mich mein Vater, der überhaupt nicht mitzubekommen scheint, dass die Hand seines Gastes den Weg zwischen meine Schenkel bahnt. Oder er ignoriert es, so wie er vieles ausblendet, das vor seinen Augen passiert. Ich habe das Gefühl, am Ekel zu ersticken. Lass das, knurre ich in Ballasch Richtung, sodass mein Vater es nicht genau hören kann. Er ist schon über 60 und seine Ohren nicht mehr die besten. Ballasch, dieser Bastard, schmunzelt nur und schiebt mit einem Finger meinen Slip beiseite. Das reicht. Ich springe zur Seite hole aus und scheuere ihm eine, dass er die Engel singen hört. Lieber würde ich einsam auf Schloss Bran leben, als mich von diesem Kotzbrocken noch einmal berühren zu lassen. Die Augen meines Vaters weiten sich, als er realisiert, was ich getan habe. Er sieht mich entrüstet an, bevor sich seine buschigen weißen Brauen finster zusammenziehen und er mich ohrfeigt, dass es durch das ganze Foyer zu hören ist. Taumelnd gehe ich zu Boden. »Entschuldige, Balasch«, sagt er, legt den Arm um den Widerling und dreht sich mit diesem von mir weg. Mir den Rücken zugewandt, flanieren sie in Richtung Ausgangstür. Oana kommt sofort angelaufen und kniet vor mir nieder. »Kind, was machst du?« Ihre Wangen sind gerötet, aber bei weitem nicht so wie meine. »Ich liebe Oana. Sie ist das einzig Gute in diesem Haus und für mich wie die Mutter, die ich seit meinem fünften Lebensjahr schmerzlich vermisse.« ich weiß noch genau, wie mein Vater mir von ihrem Verkehrsunfall erzählte. Doch nicht nur ich vermute, dass sie abgehauen ist. Wer könnte es ihr verübeln, wenn sie genauso behandelt wurde wie ich? Oana greift mir unter den Arm und hilft mir auf. Mitleid spiegelt sich in ihren Augen wieder, als sie mein kakaobraunes Haar zurückstreicht. Ein paar Strähnen haben sich aus meinem braven französischen Zopf durch die Ohrfeige gelöst – die Hand meines Vaters ist beinahe so breit wie mein Gesicht. Ich wette, ich kann gleich jeden seiner Finger auf meinen glühenden Wangen sehen, wenn ich auf meinem Zimmer in den Spiegel schaue. »Was machst du denn nur, Adriana? Du weißt doch, dass dein Vater so etwas nicht duldet.« »Aber dieser Widerling, ein »Sch« von Oana unterbricht mich. Bitte ernst und flehend sieht sie mich an. Dann nimmt sie den Finger von ihren Lippen. »Nicht hier unten«, flüstert sie, »aber ich habe es gesehen.« und jetzt schweig lieber, unterbricht sie mich erneut und bringt mich durch ihre Ernsthaftigkeit zum Schweigen. Ich sollte wirklich die Klappe halten, bevor ich mir noch eine Tracht Prügel einfange. Während heiße Tränen über meine pochende Wange laufen, steige ich neben Oana, die sich bei mir eingehakt hat, die Treppe hinauf. Meine Schritte sind wackelig und mein linkes Ohr rauscht von dem Schlag, so dass mir schwindelig wird. Oana festigt den Griff, sie bemerkt immer sofort, wenn mir etwas fehlt. »Ich bringe dich auf dein Zimmer, Kindchen, und dann hole ich dir etwas zum Kühlen.« »Danke«, antworte ich ihr mit zittriger Stimme und starre auf den roten Teppich auf der Treppe. Dieses Haus mit all seinen pompösen Schätzen, der sündhaft teuren Dekoration und dem gut durchdachten Einrichtungskonzept ist nur eine lächerliche Fassade, um die Grausamkeit zu übertünchen, die darin herrscht. Die Tür meines Zimmers öffnet sich schier lautlos.« Oana hilft mir zu dem goldenen Himmelbett, das mit mehr Kissen ausgestattet ist, als ich benötige, und hockt sich mit sorgenvoller Miene vor mich. Ich hole dir jetzt ein Coolpack und dann schläfst du. Aber es ist noch früh. Keine Widerrede. Und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich ergreife Oanas Hände, während mir dicke Tränen von der Nasenspitze tropfen. Oana, du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt, flüstere ich und sehe sie mit brennenden Augen an. Sie schluckt hart, weil sie die Wahrheit kennt und diese genauso wenig ertragen kann wie ich. Oana presst die schmalen Lippen zusammen, erwidert jedoch nichts. Dann erhebt sie sich und gibt mir einen zärtlichen Kuss auf die Stirn, bevor sie mein Zimmer verlässt. Mit bleischwerem Herzen greife ich nach dem Handspiegel aus meiner Nachttischschublade und betrachte das Werk meines Vaters. Es ist nur eines von vielen, aber definitiv das Letzte, denn ich werde keine Zeit mehr in diesem goldenen Käfig verbringen, Schon seit Wochen habe ich meine Flucht geplant, die ich heute Nacht antreten werde.